0: Еще раз попробуем. Привет, друзья! С вами Аня из Берлина
1: и Таня из Вены, и подкаст
0: «На связи Европа». В каждом новом выпуске мы берем отдельную тему и приглашаем наших друзей-европейцев, чтобы не только мы с Таней наболтали, что у нас тут случилось и какие выводы мы из этого сделали, а и реальные люди э, с другим менталитетом и выросшие в другой культуре поделились с вами своим опытом и рассказали, как они видят эту жизнь.
1: Да-да, мы с некоторых пор решили делать такие мини-исследования на заданные темы, чтобы показать вам разницу менталитетов и подходов в Европе. Поэтому сегодня мы взяли новую тему. Давай, расскажешь?
0: Да, я не очень люблю вставлять англицизм и вообще другие слова в речи, хотя постоянно этим занимаюсь. Если вдруг вы никогда не слышали про ГПР, то на русском его еще называют как «субботний год». Год академического отпуска или в кавычках написанный полезный перерыв или год перерыва. В общем, суть в том, что студенты и школьники, которые уже закончили одну ступень образования, например, школу, и еще не начали другую, там, университет или какое-то еще специальное образование, они берут себе год на то, чтобы сделать вообще что-то кардинально другое. Вот просто заниматься чем угодно, но не учиться. Это может быть работа, стажировка, волонтерство а может быть просто путешествие или какие-то языковые курсы где угодно на другом конце планеты. Я, если честно вам признаюсь, всегда мечтала о каком-то таком маленьком экспириенсе, а в итоге уехала учиться в другую страну, и вся моя жизнь стала не гопьер, а... Резко поменял такой оборот и уже не получилось уехать в какую-то третью страну оттуда. Вот. Но поговорить об этом очень хочется.
1: Да, я бы добавила, наверное, еще, что это не обязательно должно быть между э, двумя ступенями. Это может быть в том же самом институте. Например, вы пошли в институт и поняли, что вы ошиблись uh-huh. со специальностью, uh-huh. что-то не ладится, что-то не стыкуется. Вы просто берете год на подумать, да? Поэтому это еще вот, как ты сказала, может называться академический год в, по-русски. Вот, потому что действительно ты просто берешь академический год и думаешь, что ты как бы потом вернешься в институт, ну может быть. по направлению да переведешься или уйдешь вообще ну то есть пытаешься да. понять что дальше кардинально делать если ты понимаешь что ты куда-то не туда свернул в какой-то момент вот и почему мы взяли эту тему потому что в, в россии она немножко болезненно считается что ты делаешь год такой э, потерянный год у тебя фактически да, да. да
2: что
0: ты теряешь время
1: и нету такого в Европе, когда наоборот, тебе все поддержат в такой год, да, и что бы ты ни делал, ты можешь работать, не знаю, ты можешь просто работать в кафе, потому что ты просто заморозил свое образование, да, и думаешь, да, приходишь по вечерам и, не знаю, плюешь потолок. Неважно, что ты делаешь, ты просто решил, что это какой-то немножко, ну, даже не шаг назад, а просто период на подумать или период на получить какой-то новый опыт или период там ну то есть ты сам решаешь для себя да ты идешь получаешь в это время какое-то другое образование ты идешь ну то есть курсы какие-то например да или что-нибудь пробуешь ты волонтеришь ты путешествуешь ты не знаю работаешь какой-то там работы, которую ты можешь себе позволить, да, как студент. Такое вот. Поэтому это называется gap year, да, вот промежуточный год, не знаю. Uh-huh, uh-huh. И действительно, у нас нету даже, даже похожего чего-то в, на русском, поэтому нету определения да, да, да. Как бы самое болезненное, что у нас в России реально этого боятся.
0: Да. Мне, кстати, кажется, что у нас это реально пришло из советского еще времени, когда нужно было все делать быстрее, 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 и ты одно закончил давай университет, давай работать, вот это, вот это, вот это, и что мы до сих пор немножко не можем это отпустить, знаешь, и пытаемся тоже за какими-то стандартами бежать. Поэтому мне это было так интересно, об этом еще раз поговорить с тобой, ну и с нашими друзьями. Вот, их, кстати, тоже надо не забыть представить.
1: Да, наверное, давай представим друзей. И я соглашусь, пожалуй, с тем, что ты сказала, потому что действительно мне, по крайней мере, так прививали, мне кажется, что так во очень многих семьях. В какой-то момент ты сталкиваешься с тем, что твои родители в том числе не могут тебе особенно помочь, да, принять решение, потому что они не знают, на что что ты любишь, да, они не знают, что ты хочешь, они не знают, какой какой сейчас рынок и где ты пригодишься, да. То есть все равно в какой-то момент ты вот учился в школе весь такой под крылышком мамы и папы, да, и дальше... Ты идешь, ты абсолютно точно либо сразу не можешь принять решение, либо потом можешь сделать это решение неправильно, да? и это совсем не потерянный год, на мой взгляд. Но вот это мы попытаемся показать.
0: Да, в том и дело, что ты сам еще тоже не знаешь, чего ты хочешь часто к тому моменту. И очень здорово взять этот год и это время на то, чтобы изучить себя, познакомиться с тобой поближе и понять вообще по жизни, что тебе интересно, куда тебе интересно двигаться, в том числе, какую работу ты для себя можешь представить. Потому что ведь особенно в наших странах заканчивают школу иногда в 16 лет, и Блин, ну это очень юный возраст для того, чтобы принять такое решение на всю жизнь. Да, я, кстати, тоже эм,
1: другу, которого я брала интервью, сказала ему, что мы заканчиваем 16 школы. Он очень, он уже Что 18 ты не понимаешь, здесь 18, и что 18 ты не понимаешь, а еще 16.
0: Давай уже расскажем быстро про наших гостей. У нас очень классные сегодня гости, очень три классные разные истории. Они Это... разные,
1: но они все от немцев.
0: Да, но при этом они все от наших немецких друзей. И, с одной стороны, уже знакомая вам по предыдущему эпизоду Лаура. Это моя коллега с работы. И также мой давний друг Фабио, который, наверное, один из вообще самых уникальных людей, кого я знаю по опыту вообще в жизненному. И вы узнаете, почему не переключайтесь
1: да, Фабио вообще, конечно, блеснул. Слушайте дальше, сейчас он, сейчас он сам все расскажет. я поговорил с своим другом Тобиасом. Он тоже немец. Вообще, нужно сказать, что почему мы поговорили в основном, почему мы поговорили с немцами, Тобис расскажет, как устроена система. Это достаточно популярная тема именно в Германии, потому что ну, у них действительно после окончания школы очень большой процент людей, которые так делают, да, в силу того, как устроена система. Как обычно, давайте дадим некий бэкграунд, откуда это все взялось. И Google нас отсылает к Великобритании времен Второй мировой войны, когда, я так поняла, после школы 18 лет студентов, бывших студентов отправляли на армейскую службу. И это считалось каким-то таким перерывом. Я думаю, что это схоже с сосиска реальностью.
0: Да и с немецкой, получается, тоже это же была обязательная служба. Ну
1: да, но, видимо, это как-то трактовалось, почему-то именно этот гэп-эр пошел от, от Великобритании. Mm-hmm. Видимо, какая-то разница была, почему, почему у нас это гэп не называлось. вот сейчас это отсылка больше к американской действительности. И Америка, конечно, нам прививает видение такое, и это популярная, популярная тема оттуда пошла.
0: Да, слушай, мне кажется, с фильмами в этот раз было трудно, да, ведь особо нет какой-то конкретной темы, конкретного кино, которое бы эту тему поднимало. Да, ты знаешь, я нашла по
1: крайней мере несколько фильмов, которые одновременно, одноименно называются Gap Year, и они, в принципе, об одном и том же. Человек ищет себя и берет год и находит в итоге. Что логично. Есть такой фильм «Король вечеринок», он не совсем про это, да, там герой потерялся и, соответственно, учится в high school, в старшей школе и никак не может перейти в колледж, потому что он там проваливает экзамены постоянно и занимается тем, что он любит, да, он там вечеринки устраивает. И вот, собственно, мне кажется, суть, она похожа, потому что он э, не может найти себя, да, не может как-то это, вот как раз можно было бы посоветовать ему Гэпьера, но это давняя тема, и вот как раз тогда очень популярно было говорить о том, что искать себя, это не зазорно, потерять себя, не увидеть путь сразу, это нормально. И вот фильм об этом. Вот, но э, если мы не про фильмы говорим, есть еще интересная информация, что все-таки очень многие звезды брали такой кеппер, да. Mm-hmm. И мой обожаемый Бенедикт камбербеч, господи, эм, учил, например, буддийских монахов в Индии английскому языку. Джоан Роллинг учила английскому, пока она жила в Португалии, и она как-то там нашла эту работу через газету какую-то, а днем она писала со своего Гарри Поттера. А принц Уильям учил в Чили тоже английскому, одновременно еще там путешествовал в Африке, после этого точнее работал в какой-то ферме у себя там в Великобритании а, в этот год, да, потом, по-моему, его брат последовал ему тоже, к примеру, тоже брал год. В общем, конечно, интересно, да, естественно, у звезд, наверное, это не так совсем проходит, когда тебя английский принц учит английскому, если ты чилийцы, тебе повезло. Но э, суть, суть сохраняется, да, что-то все равно это дает.
0: Слушайте, немного есть цифр и фактов по поводу Германии. Они с 2017 года. Если вы говорите по-немецки, мы вам тоже эти все данные прикрепим в ссылке в описании. Но, в общем, очень коротенько тоже по ним пройдемся. Еще в 2017 году у немцев было э, шесть так называемых возможностей, куда им поехать э, в ГПР, и четверть немцев, они хотели поехать по так называемой work and travel программе. Наверняка вы про нее хоть раз слышали от кого-то, а может быть кто-то из вас даже по ней ездил. У меня как минимум есть. Несколько друзей знакомых, которые это делали. Вот. За ним следует, собственно, как раз волонтерство, о котором мы только что говорили, практика за границей, путешествие, работа няней или опер, и путешествие с целью изучать язык и поход на языковой курс. Да, вот так по убыванию они расположились в порядке приоритетов у немцев на тот момент. И если взять work and travel, кстати, очень интересно, что для большинства, для 80% из них... Все-таки первостепенная цель такой поездки была знакомство с новой страной, природой, культурой и языком. А что по поводу волонтеров, то в основном они едут в Африку. После нее идет Северная Америка, Океания, Южная Америка, Азия. И только 10 из всех немцев остаются в Европе, чтобы волонтерить где-то недалеко от родных стран. Ну так вот, пока они все э, поездили и, и поузнавали себя, так и получается, что в Европе средний возраст завершения высшего образования – это 26 лет. 26 и 6. Это какой-то странный возраст. Ну, в общем, 26 ну, правилу, статистики лет. это 27. Да, да, да. 26-27 лет. Конечно, это намного выше, чем привыкли мы. И, кстати, когда я в 24 года получала степень магистра в Вене, мне тоже говорили, типа, куда ты поторопилась вроде как?
1: Ну, правильно, ты же заканчиваешь, да. извините, 18 а я... школу, да, и у тебя да, 8 да. лет еще.
3: Господи,
0: а господи, я по русским ко- стандартам училась. Вот, и поэтому, конечно, понятно, почему так много, э, так много людей в Европе учатся дольше, потому что они себе это время просто растягивают именно на поиски себя, на поиски вообще своего места, в какой стране, в, како- в каком месте в мире.
1: Ну, на самом деле мы потом... Потом планируем сделать еще выпуск подкаста, где мы поговорим про структуру образования и вообще подходы к образованию, да, но действительно здесь принято переходить между разными профессиями, да, ну, то есть учиться год там, попробовать год там, не знаю, там, перейти вообще в другой институт, в итоге уехать учиться, наверное, в Австралию, да, вот. И поэтому именно как раз в Германии и в Австрии, где вот такая система, поддерживающая вот такой подход, позже все заканчивают высшее Там средний уровень э, 28 лет.
0: Слушай, надо подключать ребят, мне кажется, они смогут дополнить очень классно не только статистику, но и просто поделиться таким уникальным опытом. В общем, главным образом, что мы хотим узнать, это что им дал этот год или время, которое они провели за границей, и потеряли ли они этот год, или он просто в корне изменил их жизнь, да? Да, это,
1: конечно, у всех немножко разный опыт, и э, я думаю, что это очень интересно сейчас будет. С первым мы поговорили, э, точнее, как мы со всеми говорили в одно примерно время, но с Тоби, Тоби сейчас нам расскажет очень интересно про то, как устроена примерно система, почему в Германии это популярно, особенно у, у мужчин, где это, э, в принципе, один из выборов замены армии. Да? Так что давайте слово Тобису дадим
3: in germany is there's like a system to go to your to the university That means you have two options. The first option is you are very good, you was very good A level B level, and yeah, you are
1: Немецкая система обучения после школы для поступления в университет представляет следующие опции. Первое, если ты отлично учился на А или Б уровне, тогда добро пожаловать сразу в университет. Но, конечно, с другой стороны, не все люди так хорошо учатся по всем предметам. Поэтому в таком случае ты некоторое время должен провести в ожидании, и иногда это длится достаточно долго. Примут ли в университет? В Германии оценки идут от 1 до пяти, иногда 6. Один высший балл, если ты закончил школу с четвертой единичкой, то ты просто звезда и добро пожаловать в университет. Но при этом есть еще другая опция. За год волонтерства во время этого ожидания тебе дают полбалла дополнительных к среднему баллу. Это достаточно много. И если тебе не хватало, например, для какого-то хорошего вуза или вуза по профессии, которую ты хотел, но не получалось, это отлично тебе помогает. Выбрать на это время волонтерство можно, опять же, из трех опций. Пойти в армию, волонтерить в больнице через официальное распределение или волонтерить, делая любую другую социальную работу. Я выбрал работу в больнице по официальному распределению. Я отвечал за закупки, всякие медикаменты, еду, все нужды больницы. Я работал в подвале больницы и заказывал все, что было нужно персоналу. Ручки, бумагу, медикаменты. Должен сказать, это было интересно, да. Ты понимаешь, как работает больница. Ты постоянно в контакте с теми людьми, которые лечат и совсем здоровых людей. Иногда ты сталкиваешься с тем, что мы называли Мерседесом де Сильва. Едет серебряная коробка с умершим человеком которая проводит мимо тебя.
3: <laughs>
1: ну, скажем так, это что-то новое для тебя в таком возрасте. Ты взрослеешь и сталкиваешься
3: the, вот с такими разными вещами. Like Back to this time, I, I feel I feel the freedom. Как ты себя чувствовал, и что тебе это дало? Uh, как я себя чувствовал? Ну, Свободно. По праве сказать, когда
1: ты вот так вот выходишь из школы в большой мир, тебе нужна какая-то ориентация. Мы идем в школу, когда нам 6, и заканчиваем ее 18 или даже позже, если что-то там пошло в какой-то момент не так. И ты в этом большом мире, и вот он принадлежит тебе. Но что ты хочешь делать? И никто же тебе не ответит на этот вопрос за тебя. Твои родители тебя только повторяют, надо учиться, и все получится. Ты моего поколения вот такая вот отличная опция существует в Германии. Взять год, ты свободен, но ты учишься ответственности. По моему мнению, что здесь действительно важно, это владение знанием о социализации в обществе, которая потом отлично пригодится для работы в том числе. И ты знаешь, 18-20 лет, наконец, ты можешь сделать сделать все, что взрослые взрослые делали, и тебе так хотелось. Но ты ты понимаешь, что быть взрослым также значит принимать и понимать свои личные личные лимиты, какую ответственность мне дают, и что я могу реально делать. Ты видишь хорошее хорошее и плохое в этой жизни. Ты работаешь в больнице, как я раньше сказал, и ты видишь смерть,
3: смерть, а также ты можешь увидеть в один и тот же день плачущего человека, у которого только что родился ребенок. Вот такая вот жизнь.
0: Другая интересная история у нашего второго гостя. Это мой друг Фабио, который самостоятельно выбрал этот год провести не в армии, а занимаясь социальной работой в России, в моем родном городе Нижнем Новгороде. В общем, ребята, очень классно он расскажет нам это на русском. Давайте скорее послушаем.
2: Да, на самом деле это было такое довольно спонтанное решение, потому что я еще где-то полгода до этого не ожидал, что я буду жить в России, вернее в Нижнем Новгороде, в замечательном городе. И я там работал с детьми с инвалидностью, то есть это были дети с... С одной стороны, дети с аутизмом, и с другой стороны, дети э, с синдромом Тауна, например. Да, поэтому вот в первой половине дня я работал в этом, можно сказать, детском садике, а во второй половине дня мы были вместе с пожилыми людьми, которые уже из-за старости или из-за какого-нибудь там заболевания э, сидят в коляске. Вот, мы с ними шли там то ли в аптеку, то ли просто в кафе, то ли погуляли. Ну и одновременно я, конечно, изучал русский язык. Я до этого уже два раза был в Москве и в Питере, и мне, конечно, эти города тоже безумно нравятся, особенно Питер, но я могу сказать по собственному опыту, что это скорее интернациональные города, то есть это не то, что именно русский город. Да, и Нижний Новгород, ну, конечно, многие говорят, что это как бы провинция и так далее, я всегда протестую, потому что <связь>, там все-таки полтора миллиона жителей, все-таки там насчет архитектуры и так далее, то это, это настоящий русский город. И мне это очень нравится. Еще на, на берегах Волги, так сказать, то да, очень атмосферного и очень красиво. Да.
0: И ты, скажи, пожалуйста, провел там целый год?
2: <связь> а, да, даже чуть больше, 14 месяцев. Да. <связь>
0: Слушай, если ты сейчас посмотришь на этот год, да, 14 месяцев, как ты считаешь, это помогло тебе вообще понять, кто ты, определиться с какими-то дальнейшими целями в жизни? И насколько вообще этот опыт, который ты провел в Нижнем Новгороде, насколько он тебя сформировал в будущем?
2: Я думаю, обязательно да, потому что я, честно говоря, после того, как я закончил школу, я не знал, куда поступить. Прямо после школы учиться в универе не всегда самый лучший выбор, потому что ну, там можно, конечно, тоже познакомиться с интересными людьми, с однокурсниками и так далее, но другая сторона, другая культура — это все-таки позволяет человеку и узнавать больше о себе. Как, например, ты в определенных ситуациях реагируешь на окружающую сферу. Не знаю, другая другая культура — это всегда прекрасный опыт. И я немножко, на самом деле, немножко эм, жалею тех ребят, которые вот сейчас без такой возможности сразу поступают в универ и да, и пропустят, на самом деле, такой момент. Я сейчас вот буквально вчера вернулся из Италии, я там был с бывшим товарищем, партнером с этих времен, который тоже был в Нижнем. Несмотря на то, что это уже 10 лет назад, то мы... Об этом вспоминали и говорили, и все время с улыбкой. То есть, это живые воспоминания.
0: А что для тебя было самым странным опытом за все это время?
2: Я помню, я немножко удивился, что вот сначала люди иногда бывают довольно закрытыми, очень закрытыми, то есть, например, вот в Германии или в Австрии, когда, не знаю, ты заходишь в магазин или просто гуляешь, то люди, ну, они улыбаются. Ну, если не улыбаются, то они, ну, все-таки у них открытое выражение лица. А в России, я заметил, тогда это было не очень распространено, Но после того, как ты познакомился с человеком, то он сразу был готов для тебя делать все, что угодно. Мы ездили на Байкал э, плацкартом. Конечно, плацкарт — это тоже такой опыт интересный, когда по ночам, так сказать по запаху носок твоего соседа, ты можешь найти свой, свою там, койку, свое место. Но я именно так захотел, потому что вот это, конечно, замечательная возможность познакомиться с людьми. Там были очень интересные лю- люди в этих поездах. Например, сотрудник ФСБ, который как-то, я не знаю, как отделение называется, то ли барба с пьянством или как-то так, который меня буквально доспрашивал по поводу Октоберфеста. Я немножко рассказывал, а он начал там рассказывать, да, он тоже обожает баварское пиво, это за самое лучшее, самое вкусное.
0: Ну и напоследок, было бы здорово, если бы ты мог в двух словах или побольше нам рассказать, что на самом деле тебе это дало, за что ты можешь этому времени, этому опыту быть благодарным.
2: Хорошо. но ну, чтобы передавать, вот именно это ошущение, я скорее должен рассказывать no, 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 которое все-таки no, 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 вот no, 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 И я не могу сказать, что она ее сомнила, потому что это, понятно, невозможно, но она меня в это время сильно поддерживала. И однажды мы зимой сидели у нее на кухне на площади Ленина в Нижнем Новгороде, и там на самом деле была метель, сильный снегопад, и ужинали. И она мне говорила, знаешь, Фави, вот когда война кончилась, мне было 12 лет, и меня... Мама всегда попросила торговать с немецкими военнопленными, которые сидели вот где-то на Московском проспекте в одном из лагерях. И я им принесла там водку или папирос или еще что-то. И они мне зато дали там, не знаю, там какие-то ножи, там притвы какие-нибудь, там кожаные изделия. И я никогда не думала, что через много-много лет у меня будет немецкий волонтер. И для, нее это был, ну, и для меня это был такой момент, как говорится, мурашки по коже. Да? Потому что несмотря на, на эту ужасную войну, это был, был такой момент взаимного понимания и такой момент мира, если могу так сказать. И меня это сильно впечатлило. И тоже, конечно, впечатлили все, все там, ее рассказы с времен. То есть она еще вспомнила вот речи Молотова вот в 1941 году и так далее. Я, конечно, об этом знал всегда из, от, от своих родственников. Но вот такая другая перспектива, и это то, о чем я хотел на самом деле э, рассказать, вот другая перспектива, другое, я бы не сказал, я бы не сказал восприять, потому что у нас <laughs> в Германии, в Австрии тоже э, довольно плохо э, относится конечно, к этой войне. Но рассказ не с, э, от, от, от близких людей... Она потом мне тоже стала довольно близкой, но от людей, которые просто тогда из другого общества на это все смотрели, то это для меня было очень ценно, очень важно. Ведь я на самом деле считаю, что именно для таких целей такой обмен, такой gap year — это очень важный момент, да, чтобы люди понимали друг друга лучше и, конечно, чтобы вот такие страшные, страшнейшие события истории не повторялись.
1: Да, и очень, конечно, интересно после такой истории отойти. Я знаю, совсем другой опыт был у твоей подруги Лауры из Германии тоже. она девушка, да, хотя и немка тоже. И ей не нужно было выбирать между армией и волонтерством, но, тем не менее, так как эта тема популярна, она как раз говорит о том, что она уехала после школы в Аргентину со своим бойфрендом. Сейчас она расскажет.
0: После окончания школы я пробыла два месяца в Аргентине. Мне было 19, и это был мой первый полет так далеко от дома. На тот момент я встречалась с парнем из Аргентины, и многие его родственники все еще жили в той стране. Он предложил мне полететь с ним. А если летишь так далеко, то имеет смысл оставаться на подольше, что мы и решили сделать. Провели там два месяца. Он ездил по родственникам, а я ходил на курсы испанского, и так было примерно 6 недель. После мы поехали вместе смотреть страну. Да и во время моих курсов мы каждый день ходили куда-то, ведь Буэнос-Айрес такой огромный, что нужно много времени, чтобы его посмотреть. За время учебы в школе я путешествовала только внутри Европы и дальше нее никогда не ездила. Это была моя цель на тот момент – посмотреть мир после школы с моим бойфрендом. После этого я уже путешествовала одна и тогда задумалась о поиске себя, но изначально моей единственной целью было вырваться из родной деревни, где я росла, увидеть большие города, увидеть другую жизнь, погоду, море. Языковой курс был скорее поводом для поездки, так как ничего не делать в течение двух
1: месяцев было не для меня. Соответственно, сейчас Лаура расскажет, что все таки ей это дало, да, вопрос, для которого мы сделали этот подкаст.
0: Самое удивительное после Аргентины для меня было то, что после этой поездки мы расстались, Das. Но это время в Аргентине показало мне, насколько я люблю путешествовать и не боюсь это делать в одиночку. После Аргентины я смогла легче решиться на учебу в Австралии, ведь туда тоже очень далеко лететь. Да и круто было увидеть, как идет жизнь на другом конце мира. Это совершенно другие культуры. Я столько всему удивлялась. И главное, после этой поездки я поверила всегда. Поняла, что я могу и не боюсь поехать дальше, и уехала учиться в Австралию. Я была удивлена, сколько всего еще есть в нашем мире, и ведь для того чтобы познакомиться с этим genau, не нужно уметь einfach, что-то особенное делать, делать а просто можно надеть и рюкзак нах, и пойти и искать и приключения. man eigentlich gar nichts страшно. И,
1: я oder что-то, что-то это новое mir auch einfach so einen rucksack aufsetzen und jetzt halt losgehen und das war schon cool
0: А мне кажется, было бы классно, если бы ты, Тань, в конце тоже рассказала немножко про э, твой год в Австралии и то, как ты там чуть не осталась, потому что это, конечно, интервью с Лаурой меня очень сильно напомнило.
1: Да, мы не стали сюда вставлять мое интервью, но у меня тоже был год в Новой Зеландии сначала, потом в Австралии, потому что в Новой Зеландии планировалось всего полгода провести, и потом допроводила их еще полгода в, в Австралии. Действительно, я бы хотела сказать, что подтверждая все слова, которые вы только что услышали от наших немцев, это, конечно, удивительный опыт. То есть я туда поехала тоже в какой-то степени искать себя. И это действительно меняет твое сознание. Во-первых, ты едешь в другую страну, да, там твое сознание как будто открывается, ты понимаешь, что мир, он маленький, да, и со мной учились там ребята из той же Германии, кстати, которых действительно там было много, с с очень хорошим английским, да, ребята из Германии, ребята из Южной Америки, из Азии, да, из Франции, он представился как француз, и это тоже часть Франции, это маленький остров рядом с Африкой. Ага. Вот. У тебя какое-то расширение сознания происходит. У нас там карта большая висела в аудитории, <с и все показывали откуда они. И Класс. вот они показывают вот это вот место, да, и ты понимаешь, что ты вообще ты, ты, ты не знала, что это Франция, какой то там реюнион, да, где-то это же это же это не Африка. Вот все говорят по французски, ты уверен? Yeah. Ну, в общем, штука в том, что люди остаются людьми, а у тебя действительно расширяется сознание, и ты вдруг понимаешь, что ты точно выбираешь и то, что ты сам по себе в любом случае уникальный человек, как и все другие, несмотря на то, какие языках они говорят, да, где они выросли, совсем в другую, в другой части, потому что ну, ты живешь в свои скорлупки, и тебе кажется, что там не знаю, это ну, японцы, японцы совсем вообще другие, точно другие. Они другие, но в процентах проблемы-то все те же у них.
0: Мне хочется еще добавить, что, по крайней мере, мне кажется, после всех историй ребят, что этот такой год, который каждый из них взял или там время, которое они потратили, да, у Лауры это был не год, но все равно, что это время, которое потрачено на поиск себя, оно не потерянное время. Это, наоборот. Ценный опыт, какой-то шажочек или для кого-то огромный шаг в формировании своей личности, в поиске дела кому-то, которым кто-то хочет заниматься. В общем, этот опыт ценнее намного времени, которое на него уходит, и реально может изменить жизнь вообще с ног на голову. Короче... Если вдруг вы задумываетесь о том, сделать это или не сделать, и у вас есть еще какие-то аргументы за или против, я прямо вот всеми, мне кажется, мы обе, да, Тань, всеми руками и ногами очень сильно это рекомендуем, потому что оно максимально того стоит.
1: Да, это правда. Главное для себя решить, зачем он вам нужен. В общем, мне кажется, это такой ускоренный год, за который ты взрослеешь. И я, мне кажется, я вот просто бы за то, чтобы его в России прям чуть ли не принудительно водили. Они говорили школьникам, что ты что-то там теряешь, если ты закончил 16 лет и не пошел сразу в институт.
0: Друзья, на этом мы будем заканчивать, а если у вас остались какие-то вопросы или, может быть, у вас есть э, классные истории на эту тему, которые тоже можно осветить, пожалуйста, напишите нам. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст на связи Европа. Не забудьте поставить нам звездочки и подписаться на наш подкаст, если вы еще не подписаны. Мы э, делаем его в свое удовольствие, но будем, скорее всего, выпускать чаще следующие эпизоды. Вот. И если хотите видеть нас чаще, то подписывайтесь на Инстаграм. Ссылки вы найдете в описании. Спасибо, что
1: были с нами. Спасибо большое. Мы обе очень рады вашей обратной связи. Любой.
2: Хорошего дня. Пока-пока. Хорошего дня. Пока.